0: Ja, guten Abend. Ton hab ich. Die Visitenkarte ist weg, wir sind live. Wir haben ein ereignisreiches Wochenende hinter uns. Wir haben, sind in das Liga zum Kreis gefahren, haben uns erst gestern Abend zusammen angeschaut und wollen heute natürlich noch die Nachbesprechung machen. Des Weiteren waren Robert und ich auch noch im Zoll und haben uns die Euronesca gegeben. Vielleicht kann ich da nachher auch noch ein, zwei Worte zu verlieren. Und äh, mit mir heute Abend dabei ist der Alessandro. Hallo. Ja, der äh, Rob lässt sich entschuldigen. Der ist schon wieder beruflich eingebunden. Und äh, der Robert, der setzt heute mal aus. Den habe ich gestern so fertig gemacht in Zolder, dass der heute nicht kann. Ne Quatsch, äh, Robert ist auch verhindert, äh, aber beim nächsten Mal bestimmt wieder mit dabei. Ja, worüber reden wir denn heute? Las Vegas links rum. Da haben wir so ein paar Stichpunkte wahrscheinlich, die wir abarbeiten müssen. Der eine Stichpunkt heißt Larsen, ja. der andere Stichpunkt heißt Reifen. Der andere Themenpunkt, den wir noch haben, Alessandro, haben wir ein schönes Rennen gesehen. Wie siehst du das?
1: Ja, es war ein gutes Vegas-Rennen. Also der Thriller am Ende, das war ja zum Nailbiter, ja, wird man im klassischen Englisch sagen. Unglaublich, also wie Bell da herangestürmt ist nochmal, äh, was das für, für eine Stärke war von Bell, äh, von Bell am Ende. Larsen, der sich da noch, ich glaube eine Runde mehr und das wäre weg gewesen, der Sieg. Das war wirklich, mehr geht da nicht in Sachen, okay, Ja, geht schon mehr, aber dann Spannung am Ende, das war schon echt grandios, was geboten wurde. Das war Playoff-Rennen würdig, auch wenn Larsen Stage 1 im Grund und Boden dominiert hat, das muss man so sagen. Ähm, und die dritte Stage auch eigentlich fix in der Hand hat, bis eben Bells Sturm nach vorne kam, muss man auch äh, so erwähnen. Aber ja, so das Las Vegas-Rennen hat mir gefallen und es gab eine Sache, die mich sehr gut äh, sehr gefreut hat im Rennen, aber da, dazu später mehr. Daniel, Stage 1, gehen wir gleich rein. Bell von der Pole, dein Meistertipp, ja. Und dann so knapp zweiter. Ähm, wie fandest du's?
0: Äh, ich bin voll bei dir. Also eine Runde oder zwei Runden mehr, dann wäre Larsen wirklich noch in äh, Schwierigkeiten gekommen. Aber es ist immer das eine Thema, ist das Ranfahren und das andere Thema ist das Vorbeifahren. Da sind wir wieder bei hätte, hätte, Fahrradkette. Aber generell die Vorstellung von, äh, von Bell und sowie von Larsen haben mir sehr gut gefallen. Im letzten Podcast haben wir darüber so ein bisschen äh, orakelt, äh, wer jetzt so das Rennen macht und, äh, Unsere eine einhellige Meinung oder die Meinung unserer aller war, dass man Larsen nie abschreiben darf und er hat es direkt im ersten Rennen, jetzt in der Round of Eight gezeigt, dass er einer der Championship-Kandidaten ist. Ob es nachher wird, wage ich noch zu bezweifeln, aber seine Chancen stehen ganz gut, dass er da, oder er hat jetzt einen Riesenschritt nach vorne gemacht, um sein Ziel, Meister zu werden, zum zweiten Mal näher kommt. Ja, äh, am Anfang vom Rennen äh, war ich noch gar nicht so richtig drin, weil, wie gesagt, wir waren jetzt Zolder, ich kam heim, musste dann erstmal meine Kinder wieder einfangen und beruhigen und äh, irgendwie zum Schlafen bekommen und dann noch eine Tasse Kaffee trinken, damit ich das Rennen auch sehen kann. Aber die Spannung in dem Rennen und äh, auch das Rennengeschehen waren eigentlich nicht langweilig, dass man hätte einschlafen können. Es war durchweg, hat mir das Rennen sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ähm muss äh, wie soll ich sagen, das Package hat auch sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Also das als 5 Package hat sich wieder bewährt. Ähm, die reifen diesmal nicht, was ich irgendwie nicht ganz verstehe, aber dazu kommen wir eh gleich äh, in den nächsten Minuten. Ähm, aber ja, das Package hat sehr gut funktioniert. Die Aerodynamik hat äh, bei den Autos funktioniert im Sinne von, dass man noch Zweikämpfe gesehen hat tatsächlich. Also es war nicht, wie soll ich sagen, ja wir fahren alle hinterher und warten bis eine Caution und Position gut machen zu können. Sondern es war zwar Single-File, was klassisch ist, aber es war so, wenn ein Pilot herangefahren ist, dass er auch dranbleiben konnte und auch zum Manöver ansetzen konnte. Das heißt, die Aerodynamik der Autos oder das Paket der Autos war so gut in Las Vegas, dass es auch zu Duellen kam. Ähm, wir hatten ja in der Vergangenheit Pakete, da bist du herangefahren und bist dann auch gleich wieder drei La Wagenlängen zurückgefallen, weil einfach die, die Front aufgegeben hat aufgrund der Aerodynamik und es einfach und überspitzt zu sagen, natürlich sind da ein paar, paar verschiedene andere Kräfte da mit dem Werk und äh, Einflüsse, aber es ist einfach nur mal, es äh, sind runtergebrochen, was ich damit versuche auszudrücken. Und das andere ist einfach, wie strategisch das auch war, also wie viel wir gesehen haben mit keine Reifen, ich glaube, La Joy hat zwischen Stage 2 und 3 keine Reifen genommen, ähm, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, äh, dann Keselowski zwei Reifen, dann nimmt der eine zwei Reifen, der andere nimmt vier also man hat wirklich ausprobiert, gut, man muss sagen, Las Vegas ist eine Strecke, wo man das ausprobieren kann, weil es das Falt einfach hergibt, weil er einfach sehr, sehr gut ist. Ähm, aber es war doch wirklich spannend zu beobachten und Las Vegas hat geliefert. Aber ich denke, Robert, ah, Robert sage ich schon, Daniel, von der ersten Stage, die Larsen, ja, wie gesagt, den grünen Boden dominiert hat, äh, Kieselowski in Stage 2, der Kniff mit nur zwei Reifen beim Boxenstopp, und dann am Ende gibt es nochmal gelb, so 10, 15 vor, vor Stage, dann gibt es nochmal gelb. Und Keselowski nimmt 2, Lars nimmt 4 und stürmt da durch und holt sich den Stage 2. Bitter für Keselowski. Aber es, äh, wie soll ich sagen, es war doch gut zu sehen, warum man 4 Reifen nehmen sollte. Also ich glaube, ja. La Lars musste diesen Move machen, weil er einfach diese Stage-Punkte braucht. Die brauchst du einfach. Äh, gut, dann hat er halt gewonnen am Ende, das heißt, er ist jetzt im Finale, das interessiert ihn jetzt nicht mehr so. Aber ich fand das sehr, sehr schön zu beobachten. Wie hast du es empfunden? Gerade Stage 2.
0: Ich habe es mir ein bisschen genauer angeguckt oder versucht, ein bisschen genauer anzugucken, weil das, was du angesprochen hast mit den 2 und 4 Reifen. Ähm, es ist ja am Ende mit den Reifen nicht knapp geworden, weil die, die Cautions oder die Vorfälle, die kamen, wo alle an die Box gefahren sind im Folge dessen, über das Rennen relativ gut verteilt waren. Das hat ja. sich nicht geknubbelt, nicht weder am Anfang noch am Ende. Es war relativ gut verteilt, die paar Reifenschäden und Ausrutscher, die wir hatten. Ähm, es waren circa sechs bis sieben Runden. Die Leute, die zwei genommen haben, gegen die Leute, die vier genommen haben, dadurch in der Box zurückgefallen sind, bis die, die die zwei genommen hatten, wieder einkassiert haben, waren sechs bis sieben Runden. Deswegen war auch in der, in der, am Ende dann von Stage 2 auch zu erkennen, es waren noch 20 Runden zu fahren und man wusste, dass die Leute mit vier Neuen die mit zwei Neuen alle noch kassieren. Und ähm, genauso wie es in Stage 1 auch der Fall war. Ja, das ähm, ja Boxenstopps, Bell. Als erstes, Bells crew haut einen hammermäßigen Boxenstopp ja. raus, bringt ihn damit in die Führung und ähm, die Clean Air war ziemlich maßgebend, vorne in der Clean Air wegzufahren. Ähm, hat einem einen, einen riesen Vorteil gebracht und äh, ein Boxenstopp später, dieselbe Boxencrew, es war jetzt kein Riesenpatzer, aber es hat ihm doch dann die entscheidenden Zehntel gekostet, wo er dann anstatt als Erster aus der Box nur noch als Vierter aus der Box fährt.
1: Ja, da merkst du einfach, wie, wie brutal die Boxenstops geworden sind, äh, wie schnell und fehlerfrei sie sein müssen, man muss ja das Wort müssen verwenden in dem Fall. Dazu will ich aber auch kurz anwenden. es gibt ähm, Twitter und und YouTube-Kanal und Instagram-Kanal von Stuart Haas Racing, da wird zum Boxen-Stop in den Next-Gen-Ära erklärt von einem Pit Crew-Member, von einem Front-Tire-Changer, ich glaube, John Bernal heißt der. Äh, Empfehlung, wirklich, euch das anzuschauen, damit man auch einfach tiefer versteht, wie schnell das gehen muss. Also wir reden da jetzt, wie soll ich sagen, am Anfang der Next-Gen-Ära haben wir von 10-Sekunden-Stops gesprochen. Jetzt reden wir von 8,5. Ja. 8,5 in 8,5 Sekunden kann ich nicht mal vom Sessel aufstehen. Und die oh, Jungs okay. machen, da, machen da einen Boxenstoff fertig. Mit vier Reifen Tank und eine weg also, da. Also, dann versteht ihr, was für Sport und Athleten das sind, Leute. Ähm, aber ja, athletisch war dann auch, ja, wie soll ich sagen, die, die Show von J.G. Yaley, weil er hat zwei Führungsrunden gesammelt, Leute. Bam! Okay. Zwei ganze Führungsrunden. Ich weiß, es sagt euch nichts, ich als Yaley-Fan mich freut's. Das war mein Highlight des Tages gestern.
0: Ja, mir sind die zwei Führungsrunden auch aufgefallen, aber ich, war, ich wollte es eigentlich noch schreiben. Ich wollte es eigentlich noch auf Twitter schreiben, aber da war er schon wieder weg.
1: Mit
0: ja, seiner Führungsrunde.
1: Das war strategisch bedingt, aber Leute, ob strategisch bedingt oder nicht, JJ Yaley hat zwei Führungsrunden gesammelt. Damit ja, er kommt seinem ersten Sieg immer
0: näher. Ja, <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Pass doch
1: auf, in Phoenix gewinnt, er dort. Na Spaß. Hör auf, ich habe kein Geld für das Tattoo, Vergesst das. Ich bin Student, ja. ich bin arm. Ähm,
0: hast du schon mal was vom Abbruchrennen gehört. Oh, hör auf. Da sollen schon mal die unmöglichsten Leute gewonnen haben. Ja, so. <lacht>
1: <lacht> Bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> ja, aber Stage 3, also äh, springen wir da auch noch ganz kurz rein. Wie gesagt, Larsen fährt da vorne weg, der macht, was er will. Ähm, klar, die Cautions gab's, dazu kommen wir auch gleich, weil sie reifenbedingt waren. Aber dieses Finale, ich so, ich saß da, okay, Larsen hat das Ding, ich so 30 vor Schuss, Larsen hat das Ding gewonnen. Keine Chance mehr für wen, und dann kommt Bell. Und dann kommt Bell, aber als hätte der 100 PS mehr. Der kommt daher und, okay, 13. weg. Okay, Larsen steckt im Verkehr fest. Da kann man sagen, die 13. Verkehr bedingt. Clean Air, beide. Kein Verkehr. Und Bell, 2 Zehntel. 13. Zehntel. Es geht immer so weiter. Und ich denke mir so, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hat Bell einen Nachbrenner? Und er kommt dran, er ist dran. Fünf Runden vor Schluss, ich denke mir, nee, komm. Das gibt's jetzt nicht. Bell holt sich das Ding jetzt nicht weg von Larsen. Weißt du? Und dann im Finale, ähm, Bell am Bumper von Larsen aus der letzten Kurve raus. Ich habe geschrieben, glaube ich, eine halbe Wagenlänge, ich habe das Zielfoto nochmal gesehen, es war doch eine ganze, aber es war so knapp, dass das Auge getäuscht hat. 82.000 auf der Linie. Was ich verstanden habe und schnell äh, nachgeguckt habe, war, dass es das zweitengste Las Vegas Finish gewesen sein soll, seit Beginn der Messungen über äh, Finishes in Las Vegas. Ähm, das war schon eine enge Nummer. Das war eine enge Nummer. Und
0: war... die, man muss dabei sagen, das ist ja auch so, wie ich diesen Bell einschätze, der ist zwar in der Lage dazu, einen Dick-Move zu machen, ich bin für der festen Meinung, dass er weiß, wie das funktioniert, ja. weil sonst kommst du nicht in Eskal-Liga Nummer 1, aber er hat ihn nicht gemacht. Er hat den Dickmove move nicht gemacht. Er hätte ihn abschießen können, er hat es nicht getan, weil ich, er wahrscheinlich so von sich überzeugt ist oder so ein gutes Feeling hat, dass er in den anderen zwei Rennen irgendwo noch eine Chance sieht, wieder ein äh, super Ergebnis rauszufahren. Weil stand jetzt, nach dem Rennen steht er unterm Cut mit minus zwei. Und, äh,
1: da ist noch alles drin.
0: Obwohl, obwohl das eh alles noch ganz eng beieinander ist. Der einzige, der halt jetzt Probleme hat, ist Plainy, -Nee, aber das kam ja erst nach dem Rennen. Obwohl der auch während dem Rennen Probleme hatte, also dem sein Auto lag ja überhaupt nicht. Wenn man dem auf den Arsch geguckt hat von dem Ford Mustang, der ist hier hoch und runter gesprungen, das war ja abnormal. Ja. Äh, nur so äh, am Rande. Aber wie gesagt, mein Highlight von diesem Rennen war, dass Bell Larsen nicht abgeschossen hat.
1: Ja, Larsen hat ja in der Victory Lane dann gesagt, dass er dankbar ist, dass Bell so fair gewesen ist. Ähm, ja gut, man muss verstehen, die zwei kennen sich, ja, die haben ja ver also positive Vergangenheit, die zwei... Das sind ja beides Dirt-Track-Jungs, sprint -Car jungs die fahren alles, was vier Räder hat auf dem, auf dem auf dem Dirt. Also die wissen, wie es da zugeht. Und ich sag mal so, Wer Hamlin hinter Larsen gewesen, weiß ich jetzt nicht, ob das so ausgegangen wäre. Also ich, bei der Vorgeschichte, die zum Beispiel in Hamlin und Larsen haben, ich glaube, da hätte es mehr als nur ein Hey, ich bin auch mal da gegeben. Da hätte es auch mal ein, jo, Bumper zu Bumper und dann hast du halt Pech gehabt gegeben. Ähm, aber ja... Pech gehabt haben auch einige Fahrer mit den Reifen. Das hat auch schon begonnen im Training von Las Vegas. Äh, Elliot und Suarez mussten ins Backup-Auto dann in der Folge. Äh, das hat nicht ganz funktioniert, wie es sollte. Das Problem ist, äh, man muss verstehen, ja, hat dieselbe Mischung gebracht für Las Vegas, die seit letztem Jahr Herbst in Vegas verwendet wurde. So, das heißt, man kennt den Reifen, man weiß, wie der funktioniert, wie der operiert, wie der arbeitet in Las Vegas. Er kennt die Belastungen, man hat die Daten. Deswegen wundert mich, das hat mich jetzt gestern so gewundert, dass die so niedergegangen sind. Gut, im Training kann man sagen, okay, die Teams haben mit Drücken experimentiert, die Stars vielleicht mal weggerutscht, aber im Rennen, die sind ja niedergegangen. Das Highlight war ja Ty Gibbs, der, gut, man muss da gut den Schutz nehmen, da hat die Box Crew einen Fehler gemacht, die haben die Lacknacht von der rechts nicht festgemacht. Aber dass sich dann die Felge vom Reifen löst, weiß ich jetzt nicht, ob das gute Werbung sowohl für Nesca, für Joe Gibbs als auch gut hier gewesen ist. Oder wie siehst du das? Also, es war gestern wieder so ein typischer Fall. Könnte man noch Tequias trinken oder irgendeinen Alkohol? Und schauen wir zuerst unter Tischfeld an Sachen Reifen, Causa. Äh,
0: Causa, Reifen im Training, ja, mag sein, dass die Leute, dass sie da ans äh, Maximum dran gegangen sind und manche vielleicht ein bisschen drüber. Im Rennen würde es nicht so weit auf Hoch aufhängen, weil es waren zweimal dieselbe Marke und es waren auch zwei Teamkollegen, denen das passiert ist mit Hosowa äh, und Eric Jones, ja. die äh, vom selben Team kamen, die wahrscheinlich äh, mit ihrer Abstimmung auch miteinander geredet haben. Hey, wie macht ihr das? Und ähm, da ist wohl dann bei beiden Crew Chiefs, ähm, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen übers Limit gegangen worden mit den Reifendrücken, obwohl die ja beide um die goldene Ananas mitfahren und... Ähm, wahrscheinlich nicht unbedingt in Zugzwang sind irgendwo zu bescheißen oder an, an, ans Limit hundertprozentig dran zu gehen, sondern ähm, auch mit einem, äh, ich sag mal, etwas sichereren Setup vielleicht besser bedient gewesen wären. Deswegen, ich würde jetzt nicht so viel da auf den Reifen reininterpretieren, weil das, denke ich, ist eine äh, Teamgeschichte. Dann... Ähm, was war der andere Punkt, den du gefragt hast?
1: Ja, Mit Bowman und Ty Gibbs und die, die, die Briscoe auch. Die letzt die auch da, bei denen sind ja auch die Reifen niedergegangen. Das sind ja. aber halt alle nochmal, wie soll ich sagen, Chevy, Toyota und äh, Ford. Wobei, wie gesagt, Ty Gibbs muss man da ausklammern, weil da kann gut hier nichts für im ersten, zumindest, dass sich das Rad gelöst hat. Dafür kann gut hier nichts, dass sich dann die Felge vom Reifen gelöst hat. Weiß ich jetzt ja. nicht, ob das so gesund ist. Aber aber ja, wie gesagt, das ist nur meine Vermutung gewesen mit dem Drücken. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass es so ja. offiziell ist, bestätigt ist oder whatever, Leute. Es ist nur meine Vermutung, so versuche ich mir das zu erklären und herzuleiten. Wenn ihr natürlich Insider-Informationen habt, bitte korrigieren. <lacht> Ins Ins
0: insider information habe ich keine, aber dass die alles geben. Jetzt sieht man an Plainy mit dem äh, Beschiss von dem Federweg ja.
1: oder von der von Dämpfer der Federung. War's. Dämpfer war es. Ja, Schock, ja.
0: Ja, und, ähm, dass sie da versuchen, irgendwas zu finden, um sich einen Vorteil zu erhaschen, ähm, das ist ja der Sache geschuldet, dass man halt in den Playoffs weiterkommen will und halt Planey vorher mit den schlechtesten Stand hatte.
1: Ja, ja. aber ähm, apropos pläne bleiben wir, glaube ich, gleich dabei. Oder hast du noch was zum Reifenfall?
0: Ne, Reifen habe ich nichts mehr.
1: Äh, pläne ja, Leute, disqualifiziert worden. Der man hat in der post race inspection eine, vorne links einen Stoßdämpfer, hat man inspiziert und hat herausgefunden, dass der nicht ganz regelkonform ist. Was bedeutet das? Er wurde disqualifiziert. Das heißt, er ist jetzt im Playoff-Bild, was wir später nochmal genauer erläutern, aber schon mal vorweg, bei minus 56. Heißt auf gut Deutsch, er muss gewinnen, um in, in die Pfanne vorzukommen. Ähm, außer es passiert Gott und die Welt und Godzilla taucht auf und whatever noch passieren kann. Ähm, aber sag mal so, es bleibt mal realistisch, Planey muss gewinnen. Ähm, ja, ähm, Planey kann nichts für, aber das Team schon und klar, Playoff geht es um alles oder nichts, ja, also entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Ich verstehe, dass man bei der 2 gesagt hat, man verschiebt, ich nehme mal an, man verschiebt, in Anführungszeichen, die Grenzen vom Regelwerk. Man darf sich halt nicht erwischen lassen und das war halt das Problem, äh, gelaufen, bitter, ähm, aber es ist nicht der erste Playoff-Fahrer, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, dem es erwischt hat, weil 2019 Eric Jones auch in, durch die Post-Race-Inspection fiel, er war damals noch Playoff-Fahrer, bitte äh, Leute, ähm, er fiel, fiel damals in Richmond durch die Post-Tag und äh, ja, das heißt, Blaney ist jetzt nach Jones innerhalb der letzten vier Jahre der zweite Fahrer, ich glaube auch seit der Einführung des jetzigen Playoffs-Formats 2014 sind es die einzigen zwei Fahrer Playoff-Fahrer muss man verstehen, weil ich weiß, Keselowski ist letztes Jahr auch disqualifiziert worden im Martinsville, war aber kein Playoff-Fahrer, deswegen nur rein Playoff-bezogen, Leute. Ja, ja da
0: gibt es aber so noch, da gibt auch noch einen Fall. Also wenn ich da so mir die Autos rauspicken müsste, ja, ja ich, kann, ich würde mir immer Havik angucken.
1: Ja, das, einge äh, das eingedellte Dach, ne?
0: Ja, ja, weil, ja, ja, ja. weil Rodney, Rodney Childress will den unbedingt noch auf P1 stellen diese Saison. oder.
1: Ja, ja, absolut, er hat nur noch also drei Sieg, Rennen Sieg, um Sieg, noch
0: einmal gewinnt, Er hat nur noch drei, siegen, äh, drei Rennen Zeit, um zu siegen. Und ich bin der festen Meinung, die verschieben die Grenzen so weit in dem Auto. Aber in Las Vegas hat es nicht viel gebracht. Wo kam er an? 16, 13, 14, Irgendwie 15, 16, so. also irg also
1: irgendwo Also eigentlich, ja klar, Hin und wieder war er mal im Bild, aber ansonsten war er ja... Ja gut, Stage
0: 1 war ja, war ja taktikbedingt abends zu meinen Top 10 unterwegs, aber bei Stuart Haas ging wieder nichts.
1: Ja, also Stuart Haas war echt wieder flott. Und,
0: aber einen müssen wir noch ansprechen. Oh, bitte. Truex. Oh ja. Truex hat die letzten fünf Rennen, glaube ich, alle verkackt. Da kam der irgendwo in den Top 20 an. Irgendwo zwischen Außer 15 und der Top 20. 15, ja. Immer außerhalb der Top 15 kam der ins Ziel und hat seine ganzen gesammelten Playoff-Punkte während der Saison jetzt alle schön verspielt. Yep. Und äh, kommt jetzt langsam wieder unter Zugzwang und fährt in Las Vegas auf P8, glaube ich, ins Ziel.
1: So. Ähm,
0: das, das heißt, gemacht, wenn er wenn er äh, seine Playoff-Teilnahme irgendwie sichern will, hat er, glaube ich, gemerkt, er muss sich jetzt wieder konzentrieren auf das, was er da tut. Ja. Und mal wieder Ergebnisse liefern und das ist ihm in das Vegas gelungen. Das ist mir so aufgefallen, weil die letzten Rennen oder die fünf Rennen davor alle mega schlecht waren.
1: Ja. Das Gute ist, jetzt kommt Homestead und Homestead hat er schon mal gewonnen. Wir erinnern uns 2017 an die Meisterschaft. Ne. Ähm, letztes Jahr gab es ja dieses Problem an der Box, wo äh, ja ich glaube, Lars ihn in den Boxenstall reingedreht hat. Dazu gibt es auch bei Joe Gibbs Racing auf dem Social Media Kanälen ein ganz witziges äh, Video dazu. Äh, wir dürfen uns witzig nennen, weil niemandem was passiert ist zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ja, aber Truex ist immer so, jetzt wirklich, da bist mir auch aufgefallen. Round of 12, mehr so under the radar, ne? Also mhm. so irgendwie so durchgewurselt. Ähm, ja, ob das halt noch funktioniert für Homestead und Martinsville, äh, der Martin in Martinsville, was ein Wortwitz, ja. äh, müssen wir beobachten. Jo, aber auch beobachten hatten wir auch gestern zwei Fahrer, und zwar, er mit Digger und Elliot haben eine Regel noch nicht ganz so verstanden, oder sie wollen sie einfach selbst interpretieren, ich weiß nicht ganz. Es gibt beim Restart Regeln. Das heißt, ähm, die Regel ist grundsätzlich so geschrieben von Nesca und festgesetzt, du darfst zu deinem Vordermann nicht absichtlich eine Lücke aufreißen lassen. Das bedeutet, du darfst nicht quasi sagen, okay, ich lasse jetzt zwei, drei Wagen länger in Abstand, damit, wenn grün ist, ich Schwung holen kann und vorbeizischen kann. Allmedigger wurde erwischt, Durchfahrtsstrafe. Elite wurde erwischt, plötzlich ist er nicht mehr in der Führungsrunde, beziehungsweise na, hat ihm dann die Führungsrunde gekostet, ist dann äh, sogar nur Elliot, während sich all die retten konnte, ist Elliot am Ende nur 31er geworden für den Blödsinn, den er verzapft hat. Da sage ich ganz klar: selber schuld, weil das ist keine neue Regel. Die kannte jeder, da bist du selber schuld. Es tut mir leid, du bist selber schuld. Und bei Elliot ist es halt bitter, weil die 9, die Startnummer 9, bitte, noch in der Owner-Playoff-Wertung ist. Die fährt da noch mit, Leute. Die Elliot ist als Fahrer in den Playoffs nicht drin. Aber die Owner-Wertung ist noch interessant für die 9. Deswegen war das ein Schuss in den Ofen. Der nicht passieren darf, wenn man um die Owner-Wertung fährt. Ähm, aber ja, damit sind wir eigentlich recht schnell durch mit den Haupttopics. Äh, es gab dann noch nach dem Rennen natürlich diese obligatorische PK. Äh, diese Pressekonferenz, wo halt das Team befragt wird, das gewonnen hat, bla bla bla. Und dann war so eine recht amüsante Frage. Da wird gefragt äh, an Jeff Gordon, wie gut ist Larsen? ist ein besserer Fahrer, als du es gewesen bist, nur natürlich so mit ein bisschen so, kontro, so, so, wie soll ich sagen, kontrovers gefragt mäßig und dann hat Jeff Gordon lächelnd geantwortet, ja ich bin und hat dann weiter äh, ausgeführt, äh, ich bin froh, dass ich nicht mehr fahre, ich hatte schon einen Teamkollegen, der mir ziemlich den A-Punkt-Punkt -Punkt versohlen hat, ich brauche nicht noch einen zweiten, äh, damit war halt mhm. gemeint, Jimmy Johnson damals, der halt sechs Titel äh, sieben Titel geholt mhm. hat, aber sechs, während noch Gordon aktiver. war, ähm, Kyle Larsen hat Talent und mich mit seiner Arbeitsmoral definitiv beeindruckt. Dann ging das halt noch weiter. Das ist ein eh langer Satz, den er dann ausformuliert hat. Aber ich sag mal so: Ja, wenn Jeff Gordon, ob er es jetzt ganz ernst gemeint hat oder nicht, darf jetzt selber interpretieren. Aber wenn Jeff Gordon so antwortet mit Ja, also Larson, ich meine, ja, Larsen kann Auto fahren. Brauchen wir nicht drüber reden. Da gibt es keine zwei Meinungen: Larsen kann Auto fahren. Hm. Ähm. Also, dass er so hoch geadelt wird, noch so, wie soll ich sagen, jung in seiner... Ja, okay, jung ist er vielleicht nicht mit 32, 33. Ne, was ist denn da? 30, ne? 31, 30 sowas, ne? Ich habe
0: gerade gar keine Ahnung.
1: Ich glaube 30, 31 ist er mittlerweile. Aber mhm. dass er trotzdem für Nesca-Verhältnisse noch, ja, ich soll ich sagen, relativ jung ist oder vielleicht Teenie-Alter erreicht hat für Nesca-Cup-Verhältnisse, Nesca ähm, ist das schon, ja, eine Adelung. Also von dem Jeff Gorn persönlich.
0: Ja, das, das Larsen mit dem immer zu rechnen ist, ist klar. Und ähm, seine Arbeitsmoral muss stimmen, weil sonst fährst du nicht Störtrack unter der Woche, fährst Cup am Ende und bekommst dann noch von deinem Chef das Vertrauen, dass er dich noch einen Indica-Einsatz äh, ja. nächstes Jahr schickt. Apropos den
1: Rookie-Test, ne? In, in die Woche. Genau, den hat er bestanden, ja. Ja.
0: ja. Ähm, da waren mehrere Rookies unterwegs. Ja, äh, aber, Name, aber, Namen, die ich noch nie gehört habe. Aber Indika ist ein anderes Thema.
1: Ja, äh, die Hauptattraktion war, Larsen darf sich, er hat den Rookie-Test geschafft, er darf sich nächstes Jahr fürs Indie-500 qualifizieren. Darum ging es. Genau, nicht.
0: er darf, er darf am Qualifying teilnehmen. Genau. Das wir aber mit dem Teufel zugehen, wenn er das nicht packt. Ja, gut. Ja. Da äh, freue ich mich schon drauf. 24. Mai ist das, glaube ich. 24. Äh, Mai ist... nächstes Jahr erst äh, Indy 500 und dann noch das Coke 600 hinterher
1: und das Monaco unter Monaco Grand Prix ist auch am gleichen Sonntag ist es auch auch im immer, ja genau. immer dieses Tribble mit Indy 500 Monaco und die Coke 600 und ja. Larson Leute keine Angst lassen wird nächstes auch das Coke 600 Coca Cola 600 fahren er wird einer der Fahrer werden in der Geschichte glaube nach Kurt Busch Tony Stewart und wenn es nicht noch so gab die das, das die 1100 Meilen Challenge an einem Tag absolvieren wollen Jo, ich meine so, sag mal so, das Indy 500 ist schon hart genug. Das Coca-Cola 600 ist schon hart genug, aber beides an einem Tag.
0: Aber also Kurt, Kurt Busch ist, ist damals aber beim 600, glaube ich, schon 200 Runden gefahren oder so. Also, ja, dann war ja ich also
1: er, hat's, er, hat's <lacht> darum ging's er, hat's er hat es probiert. Er hat es probiert. Kurt Busch
0: hat es probiert. Tony Stewart weiß ich nicht mehr, ob Ich glaube, der hat es sogar ist.
1: geschafft, tatsächlich. Er ist, glaube ich, dann nämlich, Indy 500 hat er die 200 Runden beendet und ist dann, glaube ich, beim Coca-Cola 600 fünfter oder sowas gewonnen oder acht mhm. oder sowas irgendwo. Äh, wie gesagt, Leute, wenn irgendwer die Statistik hat, bitte gern korrigieren, aber ich glaube, dass jetzt aus dem Kopf heraus sowas irgendwas ist. Ähm, aber ja, das ist halt brutal, das sind Athleten. Ja, die Fahrer sind pure Athleten. Das das, das kannst du mir jetzt nichts mehr anderes erzählen. Ähm, apropos, was wollen wir noch kurz besprechen? Halt's immer recht schnell, ne? Fällt mir auf.
0: Ja, ist aber oh, ist auch nicht. Wir können, wir, können, wir können auch mal schnell sein. Sollen wir mal ein bisschen äh, Prediction aufs machen für nächstes Rennen?
1: Ich würde gerne Playoffs-Standings machen und dann machen wir Prediction.
0: Ja, genau, machen wir so
1: äh, Playoff-Standings, also Leute, Stift, Papierzettel, ne?
0: Oder ja? in der App gucken.
1: Oder in der App, oder... Oder wo uns auf der Homepage... Notebook, oder was auch immer noch mittlerweile heutzutage zur Verfügung steht. Playoff-Standings nach Las Vegas. Larsen hat gewonnen, ist damit in den Final Four. Den interessieren Homestead und Martin in punkto Siegen nicht, wenn man es so auslegen will. Byron L plus 11 überm Cut, Truex plus 3, Hamlin plus 4 äh, überm Cut, Bell ist bei minus 3 unterm Cut. Reddick ist bei minus 15. Das ist mein Meistertipp. Der Reddick. Pusher bei minus 23. Ich glaube, die Überraschung der Playoffs schlechthin bislang. Und Planey bei minus 56. Wie gesagt, Planey must win. Bei Pusher sehe ich auch ehrlich gesagt must win. Äh, weil bei so einem engen Feld glaube ich nicht, dass er 23 Punkte aufholen kann. Bei ja, es sind 5, ist, langsam, ist langsam, noch langsam, lang, lang,
0: langsam, langsam, es, Reddick... es, sind, es sind noch zwei Rennen, es, ist ja, aber... also es sind nur zwei, du brauchst nur bei gewissen Fahrern ein DNF oder ein Crash ja, oder stimmt, sonst irgendwas, ist. dann ist Minus 17 ganz schnell egalisiert, also okay. ich würde den Buscher noch nicht in den Mastwin reinschwätzen, ähm, obwohl ich es mit dem Ford sehr, sehr schwer ja. finde, da jetzt noch mitzuhalten, es sind nicht umsonst zwei Chevys, vier Toyotas und zwei Fords noch dabei.
1: Ja. Und äh, also, 20, 20, äh, ja, es sind ja drei, drei Joe Gibbs, ein 2311, zwei Hendrick, ein RFK und ein Penske.
0: Genau. Also, ich sehe es relativ schwer für die Fords, da äh, noch was zu reisen. Aber wir lassen uns überraschen, was da kommt. Achso, das waren äh, Standings. Jetzt sind wir yeah. schon bei, ich schon Prediction. in die Predictions. Ja, aber
1: geputcht. gut, Überleitung. Erzähl mal, äh, wen sagst du in Homestead voraus und was sagst du für, fin äh, wer glaubst du, sind die Funnel vor?
0: Meine Feinde vorne habe ich ja schon mal genannt. Und Schatz, äh, die, existi die existieren eigentlich sogar noch. Also, noch ist es möglich. Die, äh, die Sache ist, meine Siegertipps, wie immer, erst nach der Quali, wenn ich ja, ja, sie auf der Homepage eingetragen habe. Also, ich glaube, ich werde Bell wahrscheinlich in einem von den beiden Rennen nochmal eine Chance geben, einen Sieg einzufahren. Mhm. Obwohl, wahrscheinlich, da wirst, wirst du wahrscheinlich komplett anders sehen. Ich sehe ihn in Martinsville vielleicht im Sieg, noch nicht in Homestead. Aber ein Offset-Sieg ist ein Homestead auch drin. Ja, Obwohl ein obwohl, obwohl, obwohl Truex auch... Es kommt darauf an, was die anderen machen. Ich habe das schon mal in einem unserer ersten Podcasts gesagt. Die sollten am Ende der Saison höhere Preisgelder ausloben. Und zwar damit, das Rest, der, der, damit der Rest des Feldes auch noch Vollgas mitfährt. Vor allen Dingen im Finale und nicht die final Four dann da geschont werden oder die Round of Eight geschont werden, ähm, sondern dass alle was ich, im Finale eine Million extra kriegen und dann alle volle Suppe mitfahren und es nicht dann in, äh, vier Fahrerinnen gibt. Das mal nebenbei. Äh, ja, deswegen vielleicht ein Homestead und Truex Überraschung. Möglich, glaube ich aber auch eher nicht. Ich denke eher, dass wir noch einen Byron und einen Bell-Sieg sehen.
1: Oh, uh, ich glaube Homestead wird Byron. Ich glaube, in Homestead ja. wird es Byron. Ich glaube, der wird wieder... Mar also, Mar
0: und Martinsville Bell.
1: By Byron ist so stark, es ist... Meiner Meinung nach sind Byron und Larsen die Favoriten auf dem Titel. Also, die zwei sind definitiv mein, auf meinem Zettel in den Final vor. Reddick, gut, Reddick muss ja auch, weil mein Meistertipp. Und äh, sonst nehme ich Hamlin als vierten. Also... So, das ist halt, ja. Oder, wie wäre es mit der Vorstellung? Weil du ja gesagt dass die fahren im Funnel vor immer so, so wie soll ich sagen, passiv mit alles, was nicht in Funnel 4 Kontingent ist. Wieso macht man sich er beim, wie beim ersten Cast teil Man schickt auf eine Strecke, sagt, hier, jetzt fahrt ihr da zu dritt, oder in dem Fall zu vierten Rennen aus. Und das Ligamänner räumt alles ab. Da gibt's keine Kontroverse mit, ja, der hat mich aufgehalten, der wollte noch Paybacken und whatever es noch nicht gegeben hat. Ähm, sondern da gibt's pures racing Flat out über, keine Ahnung, 200 Runden oder whatever. Und dann gib ihm. Ähm, aber. Ja, mein, mein,
0: mein, äh, äh, zur Vollständigkeit halber, meine äh, Final Four ist äh, Byron, Hamlin, Bell und Larsen.
1: Ja, gut, Larsen ist ja fix, ne?
0: Ja, Larsen ist fix. Ja. Ähm, aber so hatte ich es ja auch vor ein paar Wochen schon mal rausgehauen. Ne, ja.
1: Was wollte ich gerade sagen? Ich und
0: Larsen war weg vom Fenster vor drei, vier Rennen noch. Hat keiner mehr über Larsen gesprochen. Oh, stimmt. Ne? Der war ziemlich under the radar. Hatte ein paar Ausfälle und so und jetzt ist er wieder voll da.
1: Ja, gut, Lars hat ja letztes Jahr, was letztes Jahr? Ich glaube, er hat letztes Jahr Homestead gewonnen. Ne? Als, als Upset war das ja, weil er ja nicht mehr im Playoff-Kontingent hm. dazugehörte. Ähm, vielleicht geht Lars ja back-to-back. -back. Ähm, aber was mir dieses Jahr bislang an den Playoffs gefallen hat, muss ich dir erzählen, wie divers die Sieger sind. Also im Sinne von, dass es nicht so, äh, wie soll ich sagen, dass es halt quer durch die Playoff-Bank ist, das gewonnen wird. Ähm, dass da wirklich aber auch Unterschiede herrschen und gekämpft wird äh, pro Streckentyp. Es äh, hat mir sehr gut gefallen bislang in der Presse. Generell habe ich das Gefühl, aber jetzt in den Playoffs dieses Jahr, dass die Rennen sehr schnell gehen. Also irgendwie, ja. dass die, die Gelbphasen sehr wenig geworden sind. Also verhältnismäßig ja bitte, Leute, aber sehr wenig geworden sind die Gelbphasen und äh, dass das Rennen, die Rennen immer sehr schnell vonstatten gehen. Also wir hatten ja dieses Jahr ja schon den Watkins Glen im Regular Season Rennen, ich weiß aber das war das erste Cup-Rennen, was über die volle Distanz ging, was in weniger als zwei Stunden zu Ende war. Ich glaube, eine Stunde 59 und ein paar Sekunden oder sowas. Ähm, also
0: und, und gestern waren wir auch wieder vor 12 im Bett. Ja,
1: wir waren bei zwei Stunden 57 Minuten ein paar gequetschte mhm. Sekunden, habe ich äh, gelesen vorhin. Ähm, also auch unter drei Stunden was halt... ich schon
0: 47?
1: 47 waren es? Okay, dann waren es 47, dann habe ich mich verlesen. 74
0: äh, geht nicht, da muss noch eine Stunde dabei rechnen.
1: Nein, ich habe 57 gesagt.
0: Also, da waren 57, ja. Ich habe
1: 57 macht. gesagt. Äh, 2,57, also knapp unter drei Stunden, Leute, jedenfalls. Ja. Ähm, was halt, ja, wie soll ich sagen, für ein 1,5er-Rennen haben die schon die Motoren eingefahren, so? Sind die schon warm gefahren, so? <lacht> schon alles da? So? Weil wir sind ja gewohnt, so dreieinhalb Stunden, vier Stunden, davor geht nichts, vor Mitternacht geht nichts. Das ist einfach so das Thema, ne? So in letzter Zeit so vor Mitternacht ins Bett, was machen wir jetzt mit der Zeit? Wir sind es gefunden, um zwei ins Bett zu gehen und dann der Wecker um fünf oder sechs. Mhm. Alter, bitte, warum tue ich mir das an? Konnte ich nicht Fußball oder so nehmen, weil Sport hat? Nein, ich musste Neska nehmen. <lacht> Aber ja, Leute, so kann es auch gehen. Ist auch angenehm, mal länger zu schlafen. Aber ähm, was noch? Ja, genau, Nesca. Ähm, in Zolda das Finale Free Racing war wieder dabei. Ähm, haben solide abgeschnitten, meinem Empfinden nach. Ich glaube, einmal 15, einmal 11. Ähm, es gab auch einen Sieg eines deutschen Teams und deutschen Fahrers. Ähm, und zwar die Startnummer 99 von Promotion ähm, mit Tobias Downhauer als Fahrer hat ein äh, Zoll das Sonntagsrennen gewonnen. Und zwar dominant. Also ich
0: ja, Also, also ich die, anderen, die, die, anderen, die anderen sind über die Strecke gekrüppelt und der war der Einzige, der im Regen fahren konnte.
1: Eine Dreiviertelminute hat er der Vorsprung, also 45, 47 ja. Sekunden sowas. Ich habe da, hab da noch nachgefragt, so was hat mit dem Tobi in, in, in Frühstücksmüssel gepackt. Das war ja... Ich, ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. ja. Also, das war ja Wahnsinn. Ähm, aus österreichischer Sicht ist äh, Patrick Schober zweimal aus Podest gefahren. Mega. Ähm, in Oroneska 2. Und äh, ja, ansonsten aber, Oronesca, erzähl mal, wie war es vor Ort? Kalt. Ja, Schweinekalt. Wir hatten... Das...
0: Wir hatten, wir hatten einen Tag vorher noch 27 Grad oder 25 bis 27 Grad hier und dann über Nacht fährt hier eine Kaltfront durch. Ähm, es war sackenkalt. Ja. Und ähm, der äh, Lactosius Infusius, also, hatte okay. sich ja, der, unser Kai, hat sich auch angekündigt. Übrigens, ich glaube, er ist sogar im Chat Hallo Kai. Ähm, hatte sich auch angekündigt und äh, Robert und ich waren auch da. Wir haben das Ganze aber als Family Event gemacht. Das heißt, wir hatten unsere Kinder und Frauen dabei. Und äh, ja, wir kamen an, es war sehr kalt, dadurch waren die äh, Kinder etwas anstrengend, weil okay. mit T-Shirt und Sonnenschein wäre schöner gewesen. Aber Ver Veranstaltung super, gell. also Veranstaltung absolut super. Die hatten so einen extra Kinderbereich da aufgebaut mit, ähm, mit Hüpfburgen, Kinderschminken, Ausmalen, irgend so ein Spiel, wo man Bälle reinwerfen musste und dann ist so ein Pferd auf dem Bildschirm weitergesprungen. Da haben wir dann unsere Kinder und Frauen geparkt und der Robert und der Kai und nicht sind losgezogen, haben dann mit äh, den Leuten, die man so kannte und kennt, äh, ein bisschen Smalltalk gehalten. Mit äh, 3F haben wir gesprochen, mit André Wiegold haben wir gesprochen. Ja, wir waren gut essen und äh, rundum, äh, da wir dies Jahr halt äh, nicht so äh, LTO-mäßig unterwegs waren, sondern privat, haben wir auch beide Rennen gesehen in zwei verschiedenen Schikanen haben wir uns die angeschaut und äh, rundum war das eigentlich ein äh, gelungener Tag, es war nur leider sehr, sehr kalt.
1: Ja, ich meine, ich war ja vor zwei Jahren in, in Zolder, ja. Ähm, abgesehen davon, dass das Paddock absolut, ich weiß nicht, wie man sowas zusammenbasteln kann, äh, sowas architektonisch, äh, also man muss verstehen, für alle, die noch nicht in Zolder waren, die Boxen sind nicht auf einer Ebene mit den Trucks. Also zumindest mhm. nicht dieses ganze ganze paddock es, es ist so eine senke nach unten und jeder der soll da schon mal war soll da war, war von was ich spreche ähm, aber ja es war ein klasse Oroneska finale es freut mich auch dass ihr so spaß hattet ihr wart ja schon in du und rob wart ja schon in, in oschers leben dabei ähm, ich habe ja nach äh, rom habe ich ja nicht mehr und äh, ja was soll ich sagen Schon cool zu sehen, dass es auch, ich glaube, deine Kids gefreut hat, ne? eure, eure, eure Kids, eure Frauen, euch gefreut hat. Das ist halt äh, Euronesca, Leute. Also für alle, die noch nie von dem Event waren, Euronesca. Nächstes Jahr ist Oshas Leben im Kalender, Venra ist im Kalender, Most ist im Kalender, für alle, die so mehr näher zu Most wohnen. Ähm, also da ist wirklich geboten, Euronesca ist eine sehr empfehlenswerte Rennserie. Sie perfekt auch, finde ich, als Nesca-Einsteigerserie, um mal zu verstehen, was Nesca ist. Ähm, was es da geht, auch wenn es viel Rundkurs ist, aber ne, Oronesca ist einfach geil. Also man kann es einfach nicht anders sagen, es ist geil, es wird viel für Familien geboten, es wird viel für Zuschauer geboten, man kommt voll auf seine Kosten, man hat alles da, was man braucht, geiles Racing, enges Racing ähm, mhm. und ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, falls ihr noch nicht da wart, legt die paar Taler, die es dafür braucht, hin, bucht den Urlaub beim Chef und wenn der Chef nervt, sagt einfach Chef, mhm. du kommst jetzt mit, dann nervst du nie wieder, sondern dann nervst du mich, wann gehen wir wieder an die Strecke. Ähm, und äh, ja, wirklich großartig. Und, äh, und ähm, Wie gesagt,
0: ich, ich hatte meine Tochter auf dem Arm und meine Frau hatte meine andere Tochter auf dem Arm. Ich habe Zwillinge. Äh, und dann standen wir äh, bei 3F und die waren alle in Gespräche. Die haben uns äh, noch nicht gesehen gehabt. Und neben dran standen drei Autos in einem Paddock nebeneinander in einer Garage. Und ähm, dann winkte schon ein Mechaniker von dem daneben stehenden Auto, äh, dürfen ruhig näher kommen, also ist uns ein Absperrband, wo heißt so, hier bis hierhin könnte laufen.
1: Es hat auch mit und, Sicherheitsgründen äh, danach, zu tun tatsächlich. Genau,
0: und danach danach standen halt die Autos standen aufgebockt und dann durften meine Kinder reingucken und durften äh, äh, mal den Kopf ins, äh, ins, äh, ins Auto reinstecken und alles äh, erklärt worden. Ähm, wie gesagt, meine Kinder sind halt noch nicht zweisprachig, die können halt nur Deutsch und da ist halt, weil wir ja in Belgien waren, wurde Englisch gesprochen in den meisten Fällen. Ja, und dann kam Ryan Vargas um die Ecke, den ich ja schon aus Oschersleben kannte, der hat mich erkannt, hat mich gesehen, kam zu mir und hat dann meinen Kindern einen High Five gegeben und also so Fistbomb, wie sagt man dazu? Ja, Fistbomb, äh, ja, wir haben halt ja.
1: einen deutschen Fistbomb mittlerweile dazu.
0: Ähm, so ein Corona-Gruß quasi ja. ähm, hat er mit meinen Kindern gemacht und dann lassen meine Kinder nur noch durch die Gegend gelaufen und haben gegenseitig äh, hier den äh, Fistbump geübt. Äh, also es war rund um äh, ein, ein schöner Tag und äh, ich glaube, der Kai und der Robert, die hatten auch Spaß. Haben uns nur bei MS Modellautos noch mit einem kleinen Auto eingedeckt, so damit die Kinder noch, Kinder noch was zu spielen hatten und äh, wie gesagt der Tag geht halt äh, total schnell rum.
1: Ja, das glaube ich dir. Also, ähm, das geht echt schnell. Ähm. Klar, das Wetter war ein bisschen biestig, muss man noch sagen. Klar, es ist Herbst, es ist Oktober. Mhm. Ähm, aber naja, es ist halt so. Vielleicht haben ja auch deine, deine Töchter dann im Kindergarten mehr zu erzählen <lacht> in der Kita. Ähm, ich denke mal, das werden sie nie vergessen. Also, das ist ja. sicher ein Erlebnis, was sie behalten ja. werden.
0: Genau, und, der, und der, der Streckensprecher hat natürlich auf Belgisch gesprochen. Logisch, ja. Und meine äh, Kleinen standen halt immer da, ich verstehe den nicht. Ich verstehe den nicht. Ich sage, so, ja, wir sind ja auch in einem anderen Land. Das ist wie ein Urlaub, wenn wir nach Spanien fahren.
1: Ah, <lacht> Ach so, so ist das. das ist
0: jetzt, also das internationale Flair ist schon cool da. Also, ist, also wie gesagt, gern, gerne wieder nächstes Jahr. Und da haben wir ja Venray, haben sie wieder ins ja. Aufgebot gepackt. Ähm, ich denke, das werden wir ansteuern, dass wir uns da mal alle mal zusammen treffen.
1: Ja, wenn also ich versuche ja auch nächstes Jahr wiederzukommen kommen in die Oronesca, die, die FH, mal schauen, wie viel das möglich ist aufgrund der Prüfungen und alles, was ich habe. Aber ich plane dann doch schon das ein oder andere vor Ort zu sein, keine Ahnung wie, ob Fan oder nicht, mal schauen, was geht. Ähm und äh, ja, also ich wie gesagt, ich möchte auch an dieser Stelle nochmal alle grüßen, die diese Saison bestritten haben, ähm, die ganzen Freunde, die ich, die Freundschaften, die ich gemacht habe im Paddock, Fühlt euch alle angesprochen, ja, ganz besonders die Huscher jungs Martin allen voran äh, und äh, was es noch so gibt an Jungs. Ja, Marco steht Motorsport, die ganze Truppe ist einfach nur Leihwand. Free f Racing, Promotion, die Jungs sind auch cool drauf. Bleke die Jungs, dann meine Frau, mein, mein Kumpel bewegt und solche Geschichten. Also, Leute, seid gegrüßt äh, und äh, danke für die geile Sache, wenn sie für mich kürzer war. Aber will ich auch mich nochmal an meiner Stelle bedanken, weil es einfach... Wie gesagt, ich komme da einfach nicht raus dass der Fanbrille. Neure ist einfach geil. Und das weiß jeder, der einfach schon mal dabei war. Aber damit ähm, wollen wir, glaube ich, auch aufhören im Schweden im, im, im Taumel. Ähm, hast du noch was zu melden? Zu sagen?
0: Nein, ich habe nichts mehr. Ich freue mich schon wieder auf äh, nächsten Sonntag.
1: Jo, äh, ich mich auch. Und äh, ja, Leute, Freitag um 5 in der Früh, ihr kennt das Spiel, kommt der Forscherbericht zu Homestead, Miami. Stand jetzt müsste ich Homestead wieder tickern. Äh, wenn es jetzt nicht ich falsch im Kopf hat, müsste ich ihn jetzt wieder haben. Und äh, ja, ansonsten lesen wir und hören uns was. Es gibt jetzt eh die Tage, ein äh, paar neue News, die jetzt kommen und äh, ja, ansonsten
0: äh, Stay macht's tuned. gut.
1: Macht's gut, ne? Also, danke.
0: Ja, Tschüss. Danke, alles andere. Ciao. Gruß.